0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 79 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer op die vertrouwde zolder van Splendor, waar het 79 afleveringen geleden allemaal begon en nu allemaal gewoon weer op dezelfde voet verder gaat. Met dat verschil dat ik hier zit met iemand die hier nog nooit met mij gezeten heeft, namelijk Joost Omer. Welkom Joost. Hallo. Uh, Joost, morgen, tenminste als mensen dit luisteren op de dag dat deze podcast uitkomt, komt jouw nieuwe bundel. Ja. Ik heb er uh, zeven jaar op gewacht. <laughs> Sorry. En nog wel langer, maar ik heb er zeven jaar op gewacht um, om jou uit te nodigen hier. Uh, maar nu is je bundel er, bijna, morgen. Dus is het feest.
1: Ja, dat is zeker. Heb je er zin in? Ja, ik heb, ja, ja, ook wel een beetje gezonde angst. Want het is alweer een hele tijd terug dat ik een bundel heb uitgebracht. En ondertussen is er zoveel gebeurd... Dat, uh, dat het ook weer een heel andere ervaring wordt, denk ik. Maar uh, ja, ook wel gewoon heel veel zin
0: in. Ik heb recensieangst. Recensieangst? Ja. <laughs> uh, is dat gewoon dat je bang bent voor een slechte recensie? Ja, ik okay. denk het wel. Ja. Nou, we gaan het zo nog even wat langer hebben over jouw bundel... en eventueel ook over jouw recensieangst. Maar eerst heb jij voor ons een gedicht van een ander ja. meegenomen En dat is dus tegelijk... Wel en niet van poëziepodcast Podcast Oudgediende HC Ten Berge. Ja, dit is, uh, zal ik het gewoon voorlezen eerst of zal ik eerst wat over vertellen? Wat jij wil. En dan lees ik het eerst gewoon voor en okay. dan kunnen we het straks even over hebben. Iedereen zit zich nu uh, enorm af te vragen hoe dat nou zit met die HC Ten Ja, nou, Dat is goed, dat is extra spannend.
1: Luisteren. Zang van Ajopp Perthli. Ergens op een plekje in het huis van Ajopp Echtkattel worden visjes van smaragd geboren. Ergens op een plekje in het huis van Ajopech-Kattel worden kleintjes met een verentooi gebaard. Ergens in het huis van Ajopech-Kattel komt de volle buik tot leven. Sta op en kom hier. Word gezonde, sta op, kom dampend kind. Sta toch op en kom hier. Word gezonde, sta op, kom klein juweel. Sta toch op en kom hier.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, iedereen die jouw werk een beetje kent, uh, die weet al het antwoord op mijn normaal gesproken eerste vraag: waarom heb je dit gedicht uitgekozen? Want dit is eigenlijk een soort Joost Oma Letteren.
1: Oh, dat heb ik. Oh, dat, ja, als je het zo bekijkt, dat oh, dat had ik helemaal nog niet erin gezien. Maar, oh, je, dat, ja. Waarom heb je dan dit gedicht gekozen? Nou, ik. Het, Allereerst zal ik even vertellen hoe, waar dit gedicht uitkomt. Dit gedicht is dus wel en niet van H.C. ten Bergen, ...want het is niet van H.C. ten Bergen, waarschijnlijk... ...want ik bedoel H.C. ten Berge is vrij oud, maar niet eeuwenoud... Uh, ...want het is uit het boekje Poëzie van de Azteken... ...uitgegeven in 1972 en samengesteld door H.C. ten Bergen. Dus hij heeft wat uh, gedichten uitgekozen die van de Azteken zijn... ...en daar dan uh, 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 stukken bijgeschreven over wat dat dan, uh, waar die gedichten dan voor ...en hoe dat dan in de sacrale traditie stond en weet ik veel wat. Dat soort dingen. En heeft, heeft hij ook niet de vertaling gemaakt? Hij heeft volgens mij wel de vertaling gemaakt, maar dat is een beetje het punt... ...want het, uh, dat heeft hij dus ook wel en niet gedaan. Want de vertaling is namelijk uit het Spaans... ...en niet uit de taal van de Azteken... Uh, want het is namelijk verzameld door ene Bernardino de Sahagun. En dat was een, een Rooms-Katholieke missionaris meneer. En die kwam zeven jaar nadat de eerste kolonisator, uh, of, of ja, de, de, de conquistador, daar ten tonele verscheent, is, is die Bernardino de Sahagún daarheen gegaan. Naar Mexico, Midden-Mexico. Met een vragenlijst. En een heel team aan medewerkers, studenten en ook mensen die daar dan... Uh, al woonde en zo, en die die dan had aangesteld. En die, die vragenlijst was heel uitgebreid. Dus het ging echt van uh, uh, nou ja, hoe uh, daar uh, vroeger werd omgegaan met metalen en dieren en wat voor kleren de adel droegen en weet ik veel wat allemaal. Maar dus ook wat de rol was van poëzie in de samenleving. En uh, doordat die man daar heeft rondgelopen en die vragenlijst heeft laten invullen, is er nog best wel veel bekend en is er dus ook nog best veel, veel poëzie overgeleverd. Maar die poëzie is dus wel een beetje verknipt en ver, ver, raarder geworden. Of ja, uh, ja dat klopt natuurlijk niet helemaal. Want in de Azteekse traditie was die poëzie ook veel echt vermengd met dans en met voordracht en theater en zo. En sowieso was dat schrift heel anders. En hij heeft dat dan in het Romeinse letters in die questionnaire ingevuld. En toen heeft Hazelitenberg het ook nog eens in het Nederland lopen overzetten. Dus hoe het hele, of het helemaal overeenkomt met het origineel... ...was een beetje de vraag... ...maar het staat toch nog wel overeind.
0: Ja, als je dit weer naar het Azteeks zou vertalen... ...en daarmee naar uh, zeg maar, de Azteken van toen zou kunnen gaan... ...dan zouden ze zeggen wat? Waar heb je het over misschien?
1: Ja, misschien wel... ...maar ik ben dus ook wel benieuwd naar wat ze nog wel herkennen. Want ik heb dus wel dit gedicht meegenomen... ...omdat ik ook de, de lol eraan... Van, ...want ik hou heel veel van poëzie lezen... ...van tradities die heel ver afstaan van de westerse traditie of tradities die vele honderden of soms zelfs duizenden jaren terug bestonden, omdat er dan toch wel dingen overeen komen met, het, met de poëzie die nu gemaakt wordt, of, of die ik leuk vind, vind om te maken. Dus dat is, ja, ik, ik vind die historische ervaring heel leuk, dat je dat dan leest en denkt van God van ja, ik voel precies hetzelfde als, als die dichter van honderden jaren terug, of die trucs die die dichter gebruikt, die kan ik ook gebruiken. Dus dat, ja, dat is allemaal interessant.
0: Ja, ik heb dat zelf wel met middeleeuwse poëzie. En überhaupt ook met, met middeleeuwse bronnen. Dat, dat ja. op het moment dat die op hun banaalst en op hun meest alledaagst zijn, dan ben ik het meest enthousiast. Ja, dat is fantastisch. Dat dat dan zo met honderden jaren tijd ertussen, dat je dat dan
1: toch heel erg kan herkennen en dat je dan... ...merkt dat iemand uh, ja, ongeveer wel hetzelfde in elkaar stak. Ik ken ook een fantastisch gedicht over, van een Chinese vrouwelijke dichter... ...die een uh, gedicht schreef duizenden jaren terug... ...over uh, uh, haar echtgenoot die dan vreemd ging en altijd dronken thuis kwam. En daar stond de zin in... ...ik schaam me voor, voor ons tweepersoons matras. super supermooi is. En... Qua, ja, qua dichtkunst gezien, echt een killer van de zin. En, en ook nog eens een heel herkenbaar gevoel voor heel veel mensen. Dus dat, ja, dat is fantastisch. Ja.
0: ja, ik dacht dus dat jij dit gedicht had uitgekozen omdat je je zeer verbonden voelde met de stijl en de beeldentaal van dit gedicht. Maar dat, daar had je dus helemaal niet bij stilgestaan. Maar kun je het daar dan toch nog even over hebben? Want hè, die visjes van Smaragd en zo, dat is toch allemaal vintage-joost, Omeijer?
1: Oh ja, nou ja, dat zeker. Ik bedoel, er zitten wel dingen, uh, ja, wat ik in de bundel die nu uitkomt in sommige gedichten heb proberen te doen. En wat, ik, uh, en wat volgens mij hier ook wel gebeurt, en waarom ik het zo leuk vind, en waarom ik me ook verbonden voel met degene die dit gedicht ooit heeft geschreven, is dat er verschillende dingen die op het oog niks met elkaar te maken lijken te hebben, zoals hier bijvoorbeeld visjes en smaragd. er bedoel, bestaan geen Visjes van Smaragd. Maar deze dichter heeft besloten. Ik ga die visjes en Smaragd bij elkaar zetten. Ik maak zelfs in dit gedicht visjes van Smaragd. En het interessante en het spannende daaraan vind ik. Dat dat niet volstrekt lukraak wordt. En dat je denkt van ja dat kan niet. Dat bestaat niet. Wat absurd. Einde verhaal. Maar dat het een zeker poëtisch effect heeft. En dat, ja, dat je dat in dit geval mooi vindt. En dat het ook een zeker... Het is mooi en een heel klein dun laagje vrolijkheid eroverheen. En dat, 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 dat die dichter dat op een soort manier wist. Dat je, als je die twee dingen bij elkaar zet. Dat
0: er dan iets gebeurt en niet niets gebeurt. En dat vind ik heel spannend. Ja, dat is de grote uh, alchemistische tovertruc van de, van de poëzie. Hè?
1: Ja, maar dat is te gek. Dat dat bestaat. En dat dat toen ook al bestaat. En ook nog wat enorm spannend is. Ik bedoel, deze dichter. Die... Staat niet in de westerse traditie. Dus het is niet iets wat ja, je alleen in West-Europa aantreft of zo. Ook die, die poëtische alchemistische truc of magie of hoe je het ook wil noemen. Dat werkt overal op de wereld. En toch kan niemand precies uitleggen hoe dat dan werkt. En dat is fantastisch. Ja, ik,
0: ik moet nu ook denken aan zo'n dichtriegel van jou. Uh, je bedenkt iets van glas en het is iets van glas. Dat ja. Hetzelfde gevoel eigenlijk. Dat je in, in poëzie kan je dingen laten gebeuren. En die, ja, die gebeuren dan. Ja, die gebeuren dan en die sorteren ook een
1: bepaald effect. Soms is dat een vrolijk makend effect. Soms is dat een makend effect. Soms is dat ook een heel vervreemdend effect. Maar het is altijd wel dat het iets doet. En dat, dat, ja, daarom zijn sommige gedichten ook goed. En andere slecht, want sommige... Sommige combinaties doen ook niks en dat dat ja en dan is het alleen maar raar of zo en dan heb je ja, het dan het kan ook interessant zijn maar dat is dan een beetje saai maar ik ben wel geïnteresseerd in die combinaties vinden die dan wel een heel sterk effect hebben.
0: Eigenlijk zou iemand een keer een soort, een soort taxonomie moeten maken van zeg maar, combinaties die wel en niet werken. Ja. Want je ziet ook heel vaak beginnende dichters die het heel erg verwoed proberen. Ja. En die het dan bijvoorbeeld vier keer niet lukt en dan één keer wel. Maar als je ze zelf zou vragen wel, welke keer is het nou wel gelukt, dan weten ze het niet. Maar ja. als je het dan tien ervaren dichters of poëzielezers vraagt, dan zeggen ze allemaal ja, die is goed en die andere vier niet. Ja. Dus er zit wel iets... Maar wat dat is, dat kan volgens mij niemand... Nee, dat duidelijk. kan dan niemand zeggen. Misschien maar goed dat dat niet kan. En
1: wat ook heel vaak gebeurt bij beginnende dichters... is dat ze bijvoorbeeld veel te grote, abstracte dingen... naast een, een ander ding zetten. Zodat die, of, of twee hele grote, abstracte dingen naast elkaar. En dan, dan is het zo groot dat het ook daardoor geen effect sorteert. Of juist weer veel te particulier... dat het niet te ontsluiten is voor de, voor, voor de lezer of de luisteraar. Dus ja... Maar ik vind, ja, je leert dat dan toch wel, je pikt het toch wel ergens op als, als dichter in, in de loop, de, hoe langer je schrijft ofzo. Maar toch is het ook iets wat los bestaat van, van wat je kunt als dichter ofzo. En dat, ja, want dit, ik bedoel, er is niet een duidelijke afspraak die je kunt leren ofzo. Het is ook niet dat je steeds beter wordt en steeds kundiger in het. In, in het maken van, weet ik, of het gieten van goud of zo, dat weet ik veel. Het is geen vakmanschap, maar het is of, of iets wat je echt kunt leren en toch word je er behendiger in. Het is iets heel vreemd, het is ook moeilijk om erover te praten in deze podcast, maar toch vind ik het spannend, want jij weet ook wel wat ik bedoel. Ja. Je weet direct wat ik bedoel. Ja. En ik bedoel, we hebben het ook buiten deze podcast best vaak over poëzie en ja, en je kan het met een heleboel dichters hierover hebben. En bijna allemaal weten ze wel wat je bedoelt. En toch, niemand weet wat, wat,
0: wat, wat we bedoelen hier. Ja, het zou kunnen dat een groot deel van het luisteraarspubliek nu... in totale verdwazing ja. naar dit gesprek aan het luisteren is... en denkt, ik heb geen idee wat ze bedoelen. We ja, kan het niet ja, beter uitleggen dan dit. Nou ja, ja...
1: Ofwel? Uh, in... Uh, afgelopen zomer heb ik op de parade met, met de Pussyboys en Willy daar trouwens voorstelling gespeeld over IJsveugel. Daar ging het in deze podcast al eens eerder over.
0: Ja, in de uitzending met uh, Pussyboy.
1: Jos uh, Nargi. En de, daarin schrijf ik dan een brief aan Jurgi IJsveugel om het te hebben over poëzie. En daarin zit de vergelijking van, van twee van die houten locomotiefjes. Van, van, weet je wel waar je vroeger dan mee speelde met zo'n houten spoorbaan. Maar twee van die oude locomotiefjes hebben allebei zo'n magneetje. En die hebben allebei vaak dezelfde pol. Dus die kan je niet aan elkaar klikken. Die duwen elkaar juist van elkaar af. Maar ik vond dat als kind altijd super interessant. Dat, je dat, dan, dat vond ik eigenlijk het leukste speelgoed. Om dan toch te proberen die tegen elkaar te duwen. En dat lukt dan niet. En er zit iets tussen. Maar je kan dat niet zien. En dat gevoel van er zit iets tussen. Je kan het niet zien. Maar je kan er wel mee spelen. Dat is het.
0: Dat vind ik een erg goede vergelijking. Hoera! Maar ik weet ook al wat je bedoelt. Dus misschien ja, uh, ja. moeten we een, een enquête uitschrijven onder de luisteraars. Dat, als, als ze door die vergelijking begrijpen <laughs> wat ze bedoelen. Ja. Bel dan Joost Ome op 06. Uh, nee. <laughs> Doe maar een mail dan.
1: En als je het niet begrijpt ook, dan moet uh, dan, dan, ja, ik het nog een, een keer proberen. proberen.
0: Ja. Aan, aan de ene kant is het natuurlijk een beetje dubieus om... En waar we het net over hadden, zo'n zo gedicht te vertalen van een vertaling die zelf eigenlijk ook alweer op meer, in meerdere opzichten een, een vertaling is. Want je neemt niet een bundeltje en dat schrijf je over in het Spaans en dat schrijf je over in het Nederlands. Ik reduceer vertalen nu tot, heel oneerbiedig tot overschrijven, mm -hmm. maar we weten allemaal dat ik weet dat het meer is dan dat. Je moet het zelf vertalen. Ja, <laughs> um, um, maar, en, en, en je ziet dat wel vaker. Hè? Dat bijvoorbeeld ook uh, iemand als Boutens of Leopold. Mm. Die hebben ook heel veel bijvoorbeeld Persische dichters vertaald. Nou, dat deden ze natuurlijk niet uit het Persisch. Nee. Of ik heb het nu verkeerd. En Iemand gaat mij hier een hele boze mail over sturen. Dat mag ook. Alle mails mogen naar gmail.com. Uh, maar ik weet vrij zeker dat bijvoorbeeld Leopold uh, niet vertaalde uit het Persisch. Ja. Maar Met als die, aafjes is ook een goed voorbeeld. Ja. Die heeft al die oud-Egyptische dingen. Ja, precies. En die vertaalde vertalingen. Ja. Uh, aan de ene kant kan je dan denken, goh, dat is, dat is natuurlijk een beetje dubieus. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook afvragen of, of realiseren, wat, wat wonderlijk dat zelfs bij zo'n... Vanuit gewoon een literatuur-wetenschappelijk oogpunt, onzuivere methode, er toch nog zoveel poëzie overblijft in die dingen. Ja. ja, ik denk
1: wel dat er ook een hoop poëzie verloren gaat. Of in ieder geval een hoop stijlmiddelen verloren gaan. Want in het geval van dit, dit boekje van de poëzie van de Azteken, dan zegt Hasse tenberg ook in het voorwoord van: ja, de. de de gedichten zijn wel behoorlijk ingekort, want in de Azteekse traditie zijn vaak gedichten ook zangen. En uh, dan werd er een hoop herhaald de hele tijd. Nou, die herhaling hebben we er maar even uitgeknipt, want dat is voor niemand leuk. Ja, dat is dan wel jammer, dan dat het dan niet het origineel of zo. Maar goed, ik snap het ook wel, want dat het boekje, ja, dat, anders werd het boekje wel erg dik en misschien een beetje saai. Maar het is ook, niet zo'n heel nee, dik boek. Best nee, het is een erg dun, dun boek. Er staan ongeveer tien gedichten in. En voor de rest is... Ja... Uh, 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 uitleg. Maar... Ja, zo'n combinatie als... Uh, visjes en smaragd. En, en ook kleintjes met een verentooi gebaard. Ja, dat, dat is misschien... Misschien verliezen we wel een heleboel betekenissen. Dat kan. Maar... De poëtische kracht van die, die samenstellingen blijft overeind. Ook al uh, is het drie keer door de vertalersmangel ma gehaald. Visjes worden niet opeens vogels.
0: Ja, dat is waar. Ik Als ik dan zelf ook even een vergelijking op tafel mag gooien. Ik vergelijk vertalen altijd met... Dat je gewoon twee armen vol uh, ballenbakballen... Van de ene plek naar de andere moet verplaatsen. Ja. En on onvermijdelijk gaat er dan in die ballenbak nog ballen achterblijven. Maar de ballenbak waar je ze in keepert zitten... ook altijd al wel nog wat ballen in van de vorige keer. Dus je verliest een paar ballen en je wint een paar ballen. Maar zeker bij zo'n vertaling van de ene cultuur naar de andere... is het dan natuurlijk wel zo dat alle ballen die je kwijt bent... die zijn als steeks en alle ballen die erin gestopt worden... die zijn westers. Ja. Van die Spanjaard en van AC ten Berge. Ja. Maar wat je zegt inderdaad, dat de, de kern van zo'n beeld... ja, dat zal toch heus wel... Overeind blijven.
1: Ja, ja, en dat. En kijk, er zijn natuurlijk dingen waar dat heel kwalijk mee is. Bijvoorbeeld dingen waar heel veel geld mee wordt verdiend. Als je dit, dat zo uit de ene cultuur trekt en dan uh, uh, ergens anders uh, gaat gebruiken. Maar bij poëzie vind ik dat gewoon ook iets minder erg. Want ja, uh, wat ik kan overlezen in dit boekje waren de, de dichters van de Azteken. Enigszins randfiguren. Ik bedoel, ze werden onderhouden door de staat. Uh, en hun doel was dan gedicht te schrijven. Uh, in dit, ge, dit geval sacrale poëzie, maar waren er waren dan ook die daar rondliepen, die schreven alleen maar leuke liedjes. Uh, wat een verlichte maatschappij,
0: dat dichters gewoon geld kregen van de staat ja.
1: om lekker delen te maken. Maar in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, waarin dit, dit boekje is uitgebracht, wat, ja, waren de. Dichters in, in, in Nederland, in West-Europa... ook gewoon een beetje sneu figuren... Die, die leefden van de status. Zo, ja, dat is niet een enorm geven machtbalans of zo. Wat, wat, wat ja, wat, tussen deze twee dingen. Ja, er is
0: vast ook niet heel veel geld verdiend... met deze bloemlezing. Nee, <laughs> denk het niet, nee. <laughs> Maar nee. als hij zit in hoort. En hij heeft echt een tweede in Frankrijk kunnen kopen. Dan mag hij ook mailen naar Poëziepodcast.nl ja. Ik zou
1: het wel eerlijk gezegd wel fantastisch vinden als dat, dat, dat is gebeurd. Ja, dat zou ik ook eigenlijk helemaal niet erg vinden. Nee, ze hebben ook van harte ja. gegund. Ja, maar... <laughs>
0: uh. Zou je misschien het gedicht uh, nog een keer uh, willen laten horen aan iedereen?
1: Ja, dat is goed. Zang van Ajopechtli. Ergens op een plekje in het huis van Ajopechtli worden visjes van Smaragd geboren. Ergens op een plekje in het huis van Ajopechtli worden kleintjes met een verentooi gebaard. Ergens in het huis van Ajopechtli komt de volle buik tot leven. Sta op en kom hier. Word gezonden, sta op. Kom, dampend kind. Sta toch op en kom hier. Word gezonden, sta op. Kom, klein juweel. Sta toch op en kom hier.
0: Dank je wel. zit toch ook best wel veel wat herhaling wel in. Dus misschien ja was het echt ja, 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 stom ja, Het echt heel en...
1: vervelend. Maar het is ook wel leuk, hoor. Dat, uh, die uitlegstukjes uh, zijn heel, heel, heel interessant. Bijvoorbeeld... Uh, uh, zo'n mooie zin als, de, de, sta, er staat ook een, een gedichting dat heet Zang van de Konijnen en dat uh, 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 gaat over het drinken van witte liqueur uh, Poelke en dan uh, staat de eerste zin van de uitleg 'Is dronkenschap krijgt tegen het einde steeds meer de overhand de oud-Mexicaanse poëzie werkt als Poelke die zijn argeloze prooi bij de, stot, de strot grijpt nou, oké
0: okay. ja, die staat <laughs> ja Um, ja, jij, bent, uh, jij hebt ook een bundel gemaakt met de poëzie die de argeloze lezer bij de strot grijpt. Ja, ik was ook dronken.
1: Nee. <laughs> Hoe heet je bundel eigenlijk? Uh, de bundel heet Lieve Gedicht. Ja. Aan elkaar? Ja, aan elkaar. In één keer. Uh, ja, dat, dat, dat was al een gedicht uh, en ik moest een titel voor de bundel. En Het is een bundel met een heel segment, ook met liefdesgedichten. Uh, dus toen dacht ik,
0: nou, dan kan dat wel. Voor we jouw recensieangst op de ontleentafel <laughs> ja, leggen, heb je een gedicht voor ons uit deze bundel? Ja, alleen zit het in mijn tas. Oh. Moet ik het even pakken? Ja, nee, lekker pakken joh.
1: ...die toekomstige gedaan. <laughs> heeft niet. Um, ja, ik heb het gedicht Dieren en Dingen in de Regen meegenomen. En ik heb deze meegenomen om, omdat ik het graag met je dus wilde hebben... ...over dat, dat vreemde poëtische effect van... ...je zet een paar dingen naast elkaar en er op, treedt opeens een effect op... ...en je weet niet zo goed waar dat effect vandaan komt. En met dit... Uh, gedicht doe ik dat eigenlijk in een hele lange opzomming waar één bestanddeel de hele tijd hetzelfde blijft, namelijk de regen en het andere bestanddeel steeds verandert uh, en uh, uh, waardoor er wel een, een soort constante grondtoon is ofzo in het gedicht met steeds variaties melodievariaties erbovenop zoiets <laughs> Het heet dieren en dingen in de regen. Een groep koeien staat naast elkaar bij het hek van het weiland, samen, misschien wel zeventig in totaal, in de regen. Twee schapen, nat, in de regen. Een groot paard, een klein paard, een wit paard en een ezel. In de regen. Meer dan veertienduizend mieren. Onder en boven de grond, maar allemaal in de regen. Dragen zij gloednieuwe parapluutjes? Twee bruidegomachtige dassen? Sigaretten rokend en volledig ontspannen in de buurt van een houtwal? In de regen. Boorplatformen. Op de Noordzee. Die elkaar als walvissen lange verklaringen van liefde zenden. Het is windstil, druppels maken deuken in lome golven, in de regen. De premier, alleen, op een glimmend Haagsplein, met voeten in lode sokken, in een donkergroene poncho, maar verkeerd om, zodat de capuchon voor zijn gezicht zit, armen onhandig wijd als in, help me! Lieve Rutte, je hoeft niet meer efficiënt te zijn, de VVD bestaat niet. Ontspan je maar, laat je blaas los in de regen. Een lege stretcher in een appelboom gaat in de regen. Een groepje dat, de antwoorden, dat, de, dat het antwoord op een prijsvraag probeert te vinden in de regen. Kerkgebouwen van tonnen baksteen in de regen. Nagellakflesjes op de velu in de regen in de kleuren rood, paars en goud. Een klein meisje met een fietsenrek gebit dat met een gezicht naar beneden hoera zegt. In de regen, voetballers die zweten, waarbij stukken gras aan hun kuiten blijven plakken. Tegelijkertijd binnenvaartschepen die bergen, trouwringen en autovelgen vervoeren. Rinkel, rinkel en de doffe trappen tegen een opgepompte bal die vliegt tegen kletsnat net tot stilstand komt in de regen. Truppels in de regen, trouw met me in de regen, kopjesgevende kat met nog één oog in de regen. Zachte trui in de regen. Openstaande bus Nesquik. Dit is geen treurig gedicht, Dit is een nat gedicht. De toppen van mijn vingers zijn helemaal rimpelig geworden. Ik bel naar Europa en overtuig ze van een door hen gefinancierd afdak over dit hele continent. Al het belastinggeld moet er worden ingestopt. Een groot project van Berkenhout en Glas en we zullen opdrogen we zullen gelukkig zijn, in de regen, in de regen, in de regen. Dankjewel. Alstublieft. Hier had als en Trenberg ook nog wel even met de pen doorgekund om ja, het wat uh, veel herhalingen. herhalingen. Die regen <laughs> ja. komt een aantal keer
0: terug. Nee, ik vind het een erg mooi gedicht, Joost. Dank u. En uh, ik ben blij dat ik het, uh, het gigantisch... Uh, ...dak van glas en berkenhout ooit een keer in het echte kon gaan ja, Dat heb ik alweer vergeten.
1: Ja, ik heb dat ooit in Minecraft gebouwd. Dat is heel mooi geworden. Ja. Daar was ik ook echt... ...daar was ik zat van de regen.
0: Ja, is ook wel vervelend, uh, die regen. Maar wat ik me dus afvroeg... ...je moet natuurlijk eigenlijk nooit uh, vragen hoe de worst uh, gemaakt wordt... Uh, ...maar dat ga ik toch doen. Ik kan me bij al die beelden die je beschrijft... ...behalve misschien... Mark Rutte die zijn blaas laat lopen op het plein in Den Haag. Kan ik me voorstellen dat je ze een keer gezien hebt. Is het nou, zeg maar, zijn dit zijn nou allemaal beelden die je, die je volledig zelf bedacht hebt? Of zijn het beelden die je zelf gezien hebt? Of is het er een combinatie van die twee? Of ze, uh, ja, nee, het waren de opties.
1: Ja. Uh, goeie vraag. Ik denk dat ik een deel zelf gezien heb. En een deel... Niet. Uh, er zijn wel beelden waar ik wat meer achtergrondinformatie over zou kunnen geven. Bijvoorbeeld die kopjesgevende kat met nog één oog. Dat is de kat van Louders van der Meulen. De vriend van Marleen Nachtegaal, de beroemde poëzieboeken. Uh, dus uh, ja, die had een Noorse boska boskat met één oog. En die, de, dat is die kat voor mij. Voor een lezer misschien niet, maar voor in mij is dat die, die kat in de regen. Uh, maar ik heb die kat nooit in de regen gezien, dus dat is, uh, dat is sowieso.
0: Ik kan me ook heel goed voorstellen hoe, zeg maar, regendruppels met een soort klein wolkje in een openstaande bus Nesquik uh, ja. ploven. Hoewel die in het gedicht niet in de regen staat. Nee,
1: klopt. Maar dat is, dat, dat, ja, dat is een leuke zin, omdat je die, dat, die komt helemaal, bijna helemaal aan het eind van de opsomming. Het laatste stukje wat er dan nog komt is, is dat grote afdak. Maar daarom kan ik altijd merken of, of ik een intelligent publiek voor me heb of niet. Want <laughs> ze, ja, als je die dan voorleest en ze gaan grinniken, dan hebben ze begrepen dat, dat, dus ook, dat ze dat dan zelf moeten aanvullen. En als ze dan niet gaan grinniken, dan snap ik dat ze alleen maar die openstaande bus Neskik zien en niet ook nog de regen. Dus uh, ja, dat, is, dat vind ik altijd leuk om
0: dat voor te lezen en dat dan te merken. Je kunt de luisteraars bij zichzelf toetsen als een intelligent publiek zijn Daarom,
1: dat is toch fijn. Ja. Maar uh, ja, uh, om terug te komen op je vraag. Uh, er zijn beelden die ik zelf heb gezien. En er zijn beelden waar ik niet per se iets mee te maken heb. Maar ik denk niet dat het zoiets is dat ik het echt heb bedacht of zo. Want het is niet dat ik daar zit en... Wat zal ik nu eens
0: in de regen zetten?
1: Ja, dat gaat heel organisch en ook in één keer. Dus uh, ik, ik, ja, uh, dit, dit gedicht is dus ook, zoals ja, bijna alle gedichten, ontstaan gewoon met pen en papier, dus niet op computer. En dan schrijf ik dat in één keer zo door op. En dan ver, pas ik nog wel wat, wat dingen aan en zo. En dan worden er nog wel wat veranderd. En dan kun je ook met zo'n bundel. Komt er ook nog een redacteur uiteindelijk bij kijken. Maar dit gedicht bestond al een paar jaar... voordat er een redacteur bij kwam kijken. Dus. Uh, maar ja, het is niet dat ik zit en denk... nou, dat zou goed in de regen kunnen werken. Want dan krijg je een heel gemaakt gedicht... en dat, dat merkt de lezer. Uh, of in mijn geval voornamelijk de luisteraar. Dus ja, bedenken is gewoon niet het goede woord... voor wat er dan gebeurt.
0: Je hebt nu jarenlang... Je net al zegt vooral luisteraars van je gedicht geha gehad. Ja, nu krijg je weer lezers. Ja, vind je dat ook spannend of heb ik je nu nieuwe angst aangevraagd? Nee. Nou, ik vind het grappig, uh, Ik merkte net toen ik dat gedicht voorlas,
1: er is een laatste wijziging ingekomen omdat mijn redacteur zei: Van uh, ja, een prijsvraag die heeft uh, eigenlijk altijd maar één oplossing en niet oplossingen. En stond daar altijd oplossingen, dus uh, bij die zin struikelde ik net ook bij het voorlezen. Omdat ik dacht, er hoort wel toch oplossingen te staan.
0: Maar dat staat er dus niet meer. Ik dacht altijd, dat altijd dan zo'n speurtocht waarbij je allerlei dingen moest. Ja. Ja, ja. Kan je er nog speurtocht en oplossingen van nee,
1: maken? Nee, dat is niet te laat want de bubbel komt morgen. Oh, dus het is dus, dit.
0: Nee. Maar je kan toch ook... Ik heb zelf ook een, een versie van sommige gedichten die ik voordraag. En een versie die ik afdruk. En die zijn verschillend op ja. kleine... ...onbeduidende punten... ...of grotere, belangrijkere punten. Ik bedoel, dat kan gewoon.
1: Ja. Ja. ja, Maar goed, terug naar de angst. Nou ja, kijk... Uh, ...ik vind het heel... ...ik vind het lastig om die twee dingen... ...los van elkaar te zien of zo. Ook omdat als ik zelf gewoon gedichten van anderen lees... ...of, of, of zelfs romans van anderen lees... ...dan gaat dat precies op het tempo van... ...dat iemand het voor kan lezen... ...omdat ik het allemaal gewoon hoor in mijn hoofd. Uh, dat vind ik zelf een heel prettige manier van lezen. Omdat je daardoor een gevoel van een ritme krijgt. En met klank. En weet ik veel wat. Alleen ik kan me dus heel moeilijk voorstellen dat er ook mensen zijn die anders uh, poëzie lezen. En voor die mensen die anders poëzie lezen. En ik vermoed dat dat ook veel resistenter zijn. Want als je resistent bent dan moet je vrij snel rap doorlezen. Dus dan kun je het niet in dat tempo doen van hoe snel het wordt voorgelezen. Dan weet ik gewoon, kan ik me heel moeilijk inleven hoe het op je overkomt. Dus ik heb daar wel dingen proberen in de bundel mee te ondervangen. Zelfs zo tot in zoverre dat er een hele partituur voor het gedicht Zitmandarijntje in de bundel staat. Zodat mensen het op hun basgitaar kunnen spelen. Uh, want dat staat in de basleutel. <laughs> uh, maar <laughs> ja, daar, daar, ja, omdat ik zo uit die voordrachttraditie kom. En ook nog eens een gekke, heel kleine niche voordrachttraditie. Omdat het ook geen spoken word is. Uh, vrees ik daar een beetje
0: voor. Je durft ze bijna niet over te leveren aan de lezer.
1: Nee. Ik, er
0: niet te ik vind dat doorveren.
1: spannend, maar aan de andere kant ben ik heel blij dat er wel weer een bundel is en dat mensen het ook gewoon thuis kunnen lezen en dat ze niet naar een of ander academisch kroegje moeten. En voor mij is het ook fijn omdat het uitbrengen van de bundel toch ook wel weer deuren opent of zo. En je hoeft niet bij al die mensen langs. En ik hoef niet bij al die mensen langs, maar het liefst was ik wel bij al die mensen langs geweest. Dat is ook wel weer zo'n diplomatiek antwoord. Nou ja, maar ook wel, ook wel gemeend hoor, want ik bedoel, ik vind het leuk zo'n bundel uitbrengen. En ik hou ervan, en ik hou van poëzie in bundels en po geschreven poëzie. En ik wil me daar ook wat tussen voegen, tussen schrijvers die een bundel uitbrengen. Tegelijkertijd leeft mijn poëzie het meest en... Word ik het meest gelukkig als ik mag voordragen. En als ik zie dat het dan aankomt of zo. Dus ja, laatst moest ik voordragen bij vrienden van jou toevallig. Die op iemands verjaardag. Die was dan fan. En dan had de vriend daarvan gevraagd of ik dan op die verjaardag wilde langskomen. En toen mocht ik voor ze voordragen. Ze waren er met z'n tweeën. En ik kreeg er twee flessen Hennessy voor. Dus dat was een prima deal. Maar dat vond ik heel gezellig. En ook wel heel spannend en gek. En precair. Maar ook heel... ...levendig om dan gewoon in een huiskamer gedichten voor te lezen. Ja, dus wat dat betreft snap ik die Azteken ook heel goed... ...dat ze dat zo hebben vermengd met dans en, en theater... ...en dat het allemaal moest
0: voorgedragen worden. Jij zou in de Aztekse poëzie-traditie echt uitstekend aan de bak komen... ...met wat je nu al doet.
1: Ik zou er dan echt de tijd van mijn leven <lacht> hebben, denk ik. Ja, een beetje onderhouden worden door de staat... ...een beetje gedichten schrijven elke dag. Leuk. Ik zou het wel weten, hoor. Lekker ja. eten ook. Zeker lekker eten, denk ik, ja. Alleen ja, op een gegeven moment komen dan die klootzakken van de Spanjaarden ja. om je de griep te geven en dan ga
0: je dood. Maar ja. En, en je zegt dat je dan poëzie dus leest op een soort voordraagtempo in je hoofd. Maar is dat dan het te tempo waarop jij het voordraagt? Of, of op de <laughs> dichter? Want lees je bijvoorbeeld Gilles ja, uh, kan... Deelder sneller dan uh, Daniel Fish? Uh, nou ja, kijk, heel veel, van heel
1: veel dichters weet ik natuurlijk niet hoe ze voorlezen en, en, en weet ik wel ik lees. Maar, maar van heel veel niet. ook wel. Maar van heel veel ook wel, en ik denk wel. Ik denk het wel. Mm, maar. Ja, nu noem je twee extreme voorbeelden. Ja, die bij Gilles daar wel, en bij Daniel denk ik ook wel. Ja, bij Daniel zeker ook wel. Maar. Uh, er zijn nog wel meer dichters waarvan ik wel het stemgeluid weer ken. Bijvoorbeeld Sacha Janssen of zo. Die lees ik heel graag. Maar dat hoor ik dan wel met mijn eigen stem in mijn oh, hoofd. Ja. Maar heel Deelde denk ik. Ja, dat zit wel. En bijvoorbeeld Johnny van Doorn. Dat, ja, dat gaat dan echt wel ronken. En dan heb ik zelf soms wel eens het plezier om het gewoon echt even voor te gaan zitten lezen. Thuis.
0: Zo'n bonbon. Dat Ja, dat ja, doe ik ook graag. Als je een gedicht tegenkomt of je denkt. Wow, dit dit zit echt goed in elkaar voor ja. op een podium, dan kan ik het vaak ook niet laten om dat gewoon te gaan doen.
1: Ja, wat ook wel grappig is, is dat als ik nu, want uh, Johnny van Doorn heeft dan ook uh, uh, wordt dronken van Charles Baudelaire, Baudelaire vertaald. Maar dat kan ik nu ook niet meer loszien van het stemgeluid van Johnny van Doorn. Niet van Charles Baudelaire, maar van Johnny van Doorn. Oh, je dus kan het gelikt van Baudelaire? Nee, dus ja. ik zie ook als dat zo ergens afgedrukt staat, er staat er vaak ook nog zo Charles Baudelaire onder, maar dat lees ik dan als Charles Baudelaire. Baudelaire.
0: Vraag dan hoe laat het is. Zit dat dan in de weg als je die, die, die dichter zich de hele tijd opdringt? Dat je denkt, ik wil het eigenlijk liever gewoon als Joost Omer lezen, maar ik lees nee, het de hele nee, tijd als. Nee,
1: het zit niet in de weg. Want zeker, zeker dat soort dichters als die je nu noemt, uh, die, Johnny van Doorn of Vinkenoog of Deelder of zo. Hun dichterschap is ook zo verweven met hun persoonlijkheid. En is dat, dat is ook gewoon fantastisch en leuk en zo, dus dat, 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 dat wil, dat, dat, wat, wat helpt dat nou om dat los van elkaar te zien? Het is juist leuk dat zij een, een bijzonder artistiek en, en geel hebben gemaakt van hun hele persoon en, en van hun poëzie die, die daar ook dan weer een verlengstuk van is. Ja, dus nee, ik vind dat niet ver, vervelend
0: ofzo. Ik weet dat ik het zelf altijd wel vervelend vond als mensen zeiden, als ze dan de gedichten lazen van mij en dan zeiden oh ik hoor je dat helemaal voordragen. Dacht ik ja, maar ik wil niet dat je, ik, ik wil dat die gedichten ook kunnen staan zonder dat je mij ze hoort voordragen. Ik, weet, ik kan me voorstellen dat jij dat ook wel eens hoort van oh, mensen. Oh ik hoor dat,
1: heet, dat de pas en trompas onpas, ja. Maar ik, ik heb wel geleerd ofzo, ik vond het vroeger vervelender dan nu. Ja, dat klinkt misschien een beetje coquet, maar het hoort. Die, ja, nou ja, nee, het is helemaal niet coquet. Die stijl van voordragen is ook gewoon onderdeel van mijn kunstenaarschap. Dus als iemand dat er doorheen hoort, ja, dat hoort dus ook bij dat gedicht. En ik, zou wel, ik kan wel willen dat zo'n gedicht op zich kan staan, maar ja, als het het is ook vet dat als iemand mij één keer heeft voor de, voor de voordragen, dat dat zo'n indruk maakt... Dat dat, dat, dat dat direct aan die gedichten begint te kleven. Daar mag ik ook dan trots op zijn of zo. Dus dat, ja, dat vind ik dan niet zo'n ramp. Maar ja, ik zou... Het is wel, het is wel misschien... Ik zou het bijvoorbeeld leuk vinden als iemand een keer mijn gedichten vertaalt... en uh, naar, naar ver weg opstuurt of zo... en dan, dan ook dat horen van iemand die nog nooit... ...mij kan, kan hebben horen voordragen en kijken dan of het dan nog overeind blijft. Maar ik vind het niet een probleem wanneer iemand dat tegen mij zegt dat het zo verbonden is. Ze moeten jouw gedichten nu
0: naar het Ghanese laten vertalen, opsturen... ...en Ghana daardoor een, een state-of-the-art performance dichter in laten spreken... ...en dan naar en dan luisteren en kijken wat we dan leren over jouw poëzie. Ja,
1: of gewoon... Uh vertalen naar het Engels en dat iemand dat dan in, in Ghana Ghanes, naar, naar, naar in het Ghanese vertaalt en dat dan uh, de, de, de meer uh, indrukken van de Ghanese poëzie traditie erin en dan dan een jonge Ghanese dichter uh, laat lezen en die hebben dan een gesprek van ja dat is zo vet hè dat je dan iets leest uit een heel andere traditie heel andere uh, volk en uh, ja dan blijft je toch uh, overeind uh, ja dat zou dan echt grappig zijn dus dat dan daar gaan doen nou, dat gaan we regelen. Uh, zou je eerst ah, ja, nog... dat is het, de lol. We moeten het juist niet regelen. Oh, ja. Het moet toevallig ontstaan. Oh, ont... Oké,
0: okay, gaan we laten gebeuren.
1: Fantastisch. Uh,
0: zou je nog één keer je oh, licht ja, willen ja. laten horen?
1: Gewoon die stomme papiertjes er weer bij.
0: Ja, dat is ook. Ja, nee, dat is... daar hebben we nu geen tijd meer voor. Nou, dat we... Heel kort. Want dat, we... dat,
1: dat, dat, ik vind dat dat. dat... Oh, kijk, we hebben nu natuurlijk heel veel. ...verschillende spoken worders... ...in, de, in Nederland... ...maar uh, daardoor komt de traditie... ...van performance poets met warg haar... ...en papiertjes... Uh, ...een beetje onder druk te staan. <laughs> dus meer papiertjes
0: graag. Oké, okay, ja, ik wou het hebben... ...over het voordeel van uit je hoofd... Oh, ja. uh, ...voordragen, maar dat doen we dan wel... ...als we zo meteen naar het café uh, dus gaan. Goed. Dieren en dingen in de regen. Een groep koeien... ...staat
1: naast elkaar... Bij het hek van het weiland. Samen, misschien wel zeventig in totaal, in de regen. Twee schapen, nat, in de regen. Een groot paard, een klein paard, een wit paard en een ezel, in de regen. Meer dan veertienduizend mieren. Onder en boven de grond. Maar allemaal in de regen. En dragen zij gloednieuwe parapluutjes. Twee bruidegomachtige dassen. Sigaretten rokend en volledig ontspannen. In de buurt van een houtwal. In de regen. Boorplatformen. Op de Noordzee. Die elkaar als walvissen lange verklaringen van liefde zenden. Het is windstil. Druppels maken deuken in lome golven in de regen. De premier. Alleen. Op een glimmend haagsplein. Met voeten in lode sokken. In een donkergroene poncho. Maar verkeerd om, zodat de capuchon voor zijn gezicht zit. ademt een onhandig wijt als in. Help me. Lieve Rutte. Je hoeft niet meer efficiënt te zijn. De VVD bestaat niet. Ontspan je maar. Laat je blaas los in de regen. Een lege stretcher in een appelboom gaat in de regen. Een groepje dat de aanwijzingen van een speurtocht probeert te vinden in de regen. Kerkgebouwen van tonnen baksteen in de regen. Nagelakflesjes op de velu in de regen. In de kleuren rood, paars en goud. Een klein meisje met een fietsenrekgebit gebit. Dat met een gezicht naar beneden hoera zegt in de regen. Voetballers die zweten... Waarbij stukken gras aan hun kuiten blijven plakken. Tegelijkertijd binnenvaartschepen die bergen trouwringen en autovelgen vervoeren. Rinkel, rinkel en de doffe trappen tegen een opgepompte bal die vliegt. Tegen kletsen dat net tot stilstand komt in de regen. Druppels in de regen. Trouw met me in de regen. Kopjesgevende kat met nog één oog in de regen. Zachte trui in de regen. Openstaande bus Nesquik. Dit is geen treurig gedicht, dit is een nat gedicht. De toppen van mijn vingers zijn helemaal rimpelig geworden. Ik bel naar Europa en overtuig ze van een door hen gefinancierd afdak over dit hele continent. Al het belastinggeld moet er worden ingestopt, een groot project van berkenhout en glas en we zullen opdrogen. En we zullen gelukkig zijn in de regen, in de regen, in de
0: regen. Dankjewel, Joost Omer, ook voor de ingelaste speurtocht. Alsjeblieft. Dit was aflevering 79 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Die ga ik er dan nu ongeveer uh, in veden. Dat is de toekomst aan die de montage is aan het doen. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering en een nieuwe dichter. Graag tot dan en voor nu een hele fijne dag. www.sla.nl/slash slakkast